0: Und lass uns auch schauen, was du gegen deine Wechseljahrsbeschwerden, die Müdigkeit, die Abgeschlagenheit, die Schlaflosigkeit und einfach diesen Frust über diese Phase, was du dagegen tun kannst. Darüber wollen wir heute sprechen. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Wir haben heute unsere 88. Folge zu feiern. Ja, wirklich, so ist es wir Gehen so langsam auf die 100 zu, aber wir haben noch ein bisschen Zeit bis dahin. Es ist wirklich Wahnsinn. Ja, wenn ich das so mir recht überlege, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das zu diesen 88 Folgen schlussendlich schaffe. Denn man könnte sich natürlich die Frage stellen, wie kann man denn über so viele Folgen über die Hormone sprechen, aber offensichtlich klappt es ganz gut. Die Hörerinnenschaft steigt und ähm, das macht mich unheimlich stolz und glücklich und ich finde es wahnsinnig schön, auch in der kostenlosen Hormonsprechstunde mit so vielen unterschiedlichen Frauen sprechen zu können, da unterstützen zu können, Leitfäden gemeinsam zu entwickeln, um einfach auch ähm, hier Hilfestellungen zu geben. Denn mal ganz ehrlich, Hormonprobleme sind... Nicht unbedingt das übliche Kaffeetischgespräch, oder? Also man redet vielleicht mit der besten Freundin über solche Probleme, manchmal vielleicht sogar mit dem Partner, aber so richtig gesellschaftsfähig ist es nicht und vor allem ist es oft auch gar nicht so bewusst. Viele Frauen brauchen ganz, ganz lange, um überhaupt greifen zu können, was mit ihnen los ist. Oft zweifeln sie gerade anfänglich an ihrem Verstand, fragen sich, ob sie sich das alles einbilden, ob sie nicht einfach damit leben müssen, ob das nicht sowieso jede Frau hat. Naja, und dann wird das einfach nicht diskutiert, nicht in Frage gestellt und natürlich auch nicht nach Antworten gesucht, weil wenn alles nur im Kopf ist, dann kann man das ja auch ganz schnell vergessen. Aber das so einfach ist es nicht. Das klappt halt nicht, wenn einfach auch körperlich ein Ungleichgewicht herrscht. Und heute ist das der Beginn einer sehr, sehr langen Serie, die ich mir wohl überlegt tatsächlich vorgenommen habe und eben über den Verlauf von acht bis zehn Folgen über die Wechseljahre sprechen möchte. Und das ist tatsächlich auch etwas Neues hier im Podcast, denn ich habe mich mit Händen und Füßen damals gewehrt, als ich den Podcast zum Leben erweckt habe, im November 2018, ja, so lange ist er schon hier. ich habe gerade überlegt, ist das 18 gewesen? Nee, muss doch 19, nein, aber es war 2018, also schon eine ganze Weile her, aber ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt und tatsächlich auch ähm, beschlossen, das wird kein Wechseljahrespodcast. Warum? Es sollte tatsächlich kein Podcast werden für Frauen, nur, nur für Frauen in den Wechseljahren, weil Hormonprobleme in allen Altersgruppen auftreten. Es sind nicht nur die Frauen in den Wechseljahren, die Hormonprobleme plötzlich bekommen, sondern es sind natürlich auch die Frauen, die nach der Pille Probleme haben, die nach der Schwangerschaft Schwierigkeiten haben, wo die Schilddrüse verrückt spielt, nach der Schwangerschaft, nach dem Stillen. Ja, also es ist eine große Bandbreite an Frauen, die da Probleme haben können. Aber, 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 es ist natürlich eine lange Phase und es sind alle Frauen in der Regel, die durch die Wechseljahre durch müssen und tatsächlich damit häufig Beschwerden haben. Und weil auch das immer noch ein Buch mit sieben Siegeln scheint, habe ich mir überlegt, es ist Zeit aufzuklären, genau und konkret darüber zu sprechen und vielleicht auch diese Wechseljahre, dieses Klimakterium, das klingt so schrecklich, fürchterlich, Medizinisch von mehreren Seiten zu beleuchten. Und vor allem natürlich auch Verständnis entwickeln zu können mit den einzelnen Podcast-Folgen, dass wir uns langsam heranarbeiten und tiefere Einblicke bekommen, wie Hormone zusammenarbeiten, was dann eben in der Phase der Wechseljahre nicht mehr so gut klappt, was da genau nicht mehr klappt und was da alles mit reinspielen kann. Deshalb fangen wir heute an mit unserer allerersten Folge und heute möchte ich dir tatsächlich so ein bisschen praktisch den Einblick geben, was das bedeutet, wenn die Wechseljahre da sind. Also wie die sich zeigen, wie man sie erkennen kann als Frau. Das ist ja gar nicht so einfach. Man kann ja nicht einfach hergehen, auf einen Knopf irgendwo am Körper drücken und sagen, Analyse und der Körper sagt, ja, du hast Wechseljahre. So einfach ist das ja nicht. Und die kommen ja auch leise und oft ganz unbemerkt angeschlichen. Auch da wissen wir dann auch nicht, ist das jetzt schon so oder ist das nicht so? Deswegen wollen wir heute ganz besonders eben über die ersten Anzeichen, über typische Anzeichen und Beschwerden sprechen, damit du vielleicht ein bisschen besser den Überblick bekommst, mit was habe ich es denn jetzt gerade hier schon zu tun. Es wird also die erste von weiteren Folgen sein und meine Einladung jetzt ganz zu Beginn dieser Serie ist natürlich an dich, wenn dich etwas ganz besonders interessiert, wenn du eine ganz besondere Frage hast zu den Wechseljahren, dann nutz doch jetzt die Chance, wenn du das Glück hast, jetzt gleich gerade zu Beginn dieser Serie mit zuzuhören und den Podcast eben regelmäßig anzuhören, schick mir gerne auf hello@alexbroll.com deine Frage und dann werde ich sie im Podcast beantworten. Idealerweise wäre es natürlich gut, wenn es zu den Wechseljahren passen würde Sonst ist das natürlich in dieser Thematik ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich stell deine Frage erstmal und dann schauen wir, wie wir die vielleicht auch, wenn sie nicht direkt mit den Wechseljahren zu tun hat, eben einbauen können, aber davon lebt doch dieser Podcast, dass man einfach auch ganz konkrete Antworten bekommt zu den eigenen Problemen, Beschwerden, Fragen etc., das heißt, du bist eingeladen, aktiv diesen Podcast, diese Serie rund um die Wechseljahre zu gestalten. Also zögere nicht, stell deine Fragen. Viele Fragen habe ich auch herausgearbeitet aus meiner kostenlosen Hormonsprechstunde, die ich ja regelmäßig führe. Es sind sieben, acht Gespräche oft in der Woche, die ich anbiete kostenfrei. Jeweils 30 Minuten, eine halbe Stunde, die ich eins zu eins mit eben den Frauen führe, die sich da angemeldet haben. Und da kommen natürlich wiederkehrende Fragen, ganz besondere Fragen. Und die habe ich dann natürlich auch mit eingearbeitet, um dann auch hier im Podcast die Antworten zu geben, so dass es nicht nur ein eins zu eins Gespräch ist und natürlich die Frau die Frage beantwortet bekommen hat, sondern du davon auch einen Nutzen hast. Also schreib mir gerne eine E-Mail oder komm in die kostenlose Hormonsprechstunde. Die Einladung gilt natürlich immer. Und dann wollen wir uns heute tatsächlich ein bisschen die Frage stellen, bin ich denn eigentlich schon drin? Bin ich schon drin in den Wechseljahren? Ist es schon soweit? Und ja, auch ich habe mir diese Frage schon gestellt und saß auch schon bei meiner Frauenärztin, ich glaube vor drei oder vier Jahren, nee, so in dem Rahmen, vielleicht auch ein bisschen noch dichter jetzt an der Gegenwart heran, also vor zwei Jahren oder drei Jahren, das ist ja auch gar nicht so wichtig, habe ich auf jeden Fall mal diese Frage gestellt. Selbst wenn ich mich mit den Hormonen auskenne, Hilft es ja immer, wenn man jemanden von draußen gucken lassen kann. Denn ich hatte tatsächlich über einen Zeitraum von mehreren Monaten vor meiner Periodenblutung, so eine gute Woche vorher, wahnsinnig starke nächtliche Schwitzattacken. Also wirklich so stark, dass ich oft das Nachthemd wechseln musste, weil es komplett durchgeschwitzt war. Hm, Nachtigall, ich höre dir Trapsen, ne? nächtliche Schwitzattacken und so, Hitzewallungen. Na, das können doch nur die Wechseljahre sein. Sie hat sich ein bisschen totgelacht und gemeint, na, Sie sind ja noch lange nicht so weit. Fand ich auch nicht ganz so schön, ähm, so abgetan zu werden von der Symptomatik her. Ähm, erklärt hat sie mir, dass tatsächlich vielleicht eben meine Hormone schon ein bisschen verrückt spielen. Genauer darauf eingegangen ist sie nicht. Nachdem... Ich dann also von ihr diese Antwort bekommen habe, habe ich mich nochmal selber mehr rein gearbeitet in das Thema Wechseljahrsbeschwerden und natürlich auch Antworten gefunden, die ich dir auch im Verlaufe der Serie einfach erläutern werde, warum das eben auch vorkommen kann, dass mit Ende 30, Anfang 40 zu so Schwitzattacken durchaus nachts mal auftreten können. Und da hat Frau noch ganz ehrlich von meinem Standpunkt her damals noch keine Ahnung gehabt äh, oder äh, vermutet, das könnten jetzt schon die Wechseljahre sein. Klar, kommt das einem dann in den Kopf. Aber so richtig dran glauben tut man noch nicht, oder? Hm. Ja, Mai, dann ist in meinem Kopf natürlich viel entstanden. Ah, oh, frühe Wechseljahre. Dachte ich, na Gott sei Dank habe ich schon hier meinen Kinderwunsch äh, komplett erfüllt. Das ist ja auch schon erledigt, check. Aber was machen denn Frauen, die tatsächlich sowas erleben, aber wo tatsächlich noch der Kinderwunsch eine große Rolle spielt? Fragezeichen, ja, genau. Wenn die dann in ihrem Kopf Angst haben, dass sie jetzt vielleicht schon in die Wechseljahre kommen, das wäre fatal, denn das macht natürlich dann umso mehr Stress und dann wird das Thema Kinderwunsch, Empfängnis also zum Stressthema und Stress ist nicht unbedingt förderlich für die Empfängnis. Lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen heute also so ein bisschen beleuchten, was sind denn so typische Wechseljahrsbeschwerden und ich will so ein bisschen drauf eingehen, wann kann man damit rechnen, dass es beginnt, wie sehen die Zeiträume aus, wann sind Durchschnittswerte erreicht, wobei Durchschnittswerte gelten eben nur im Durchschnitt und nie ganz individuell, also das muss man immer für sich so ein bisschen einfach auch relativieren. Da hilft es übrigens, das ist schon mein Tipp ganz am Anfang, einfach auch mal in die Familiengeschichte zu gucken. Wann hatte denn die Mutter die Wechseljahre, wann die Oma, die Schwester, die Tante? Das gibt einen ungefähren Zeitraum, wo man häufig sich dann auch selbst wiederfindet. Und dann, nur dass du schon so ein bisschen auch einen Ausblick, Vorausblick in die nächsten Folgen hast, werden wir uns natürlich auch ähm, noch weiter die Wechseljahre angucken. In der darauffolgenden Folge werde ich dir so ein bisschen mehr über ein paar wichtige Fakten, die du auch im Kopf haben solltest, zu den Wechseljahren erläutern. Dann werden wir uns natürlich die hormonellen Verhältnisse angucken. Welche Hormone machen was und wie genau ähm, verändert sich das im Körper? Dann werden wir uns natürlich angucken, was machen bioidentische Hormone? Sind die sinnvoll? Kann ich die einnehmen bedenkenlos oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Das heißt, das wird eine sehr umfangreiche Serie und das ist eben mir ganz wichtig, dass wir da uns langsam Stück für Stück vorarbeiten. Und dann hoffe ich natürlich, dass du mit jeder Folge einfach mehr und mehr Erfahrungen bzw. Erkenntnisse, Impulse rausnehmen kannst für deine persönlichen Wechseljahre, um das dann also möglichst entspannt und im Gleichgewicht bleibend regulieren kannst. Ja, also lass uns mal anfangen mit unserer heutigen Folge und einfach auch der Frage, hm. bin ich schon in den Wechseljahren oder ist das jetzt alles nur Einbildung oder wie oder was, was soll ich jetzt mit diesen Beschwerden gerade anfangen. Was wollen die mir sagen? Zur Vorbereitung dieser Folge habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wie werden Wechseljahre eigentlich so definiert? Und da gibt es halt klassische eben Bezeichnungen und Definitionen, dass eben der Eierstock langsam seine Arbeit einstellt, damit die Hormone Östrogen und Progesteron eben ihre Arbeit einstellen, die Frau in einen Hormonmangel rutscht und ähm, dadurch Beschwerden entstehen. Okay, so zusammengefasst wissen wir das alle, genau so wird das schon sein. Dann habe ich mal ein bisschen geguckt, was gibt es denn Humorfalles zu den Wechseljahren oder was gibt es einfach an Literatur und das ist ganz schön mau. Also es gibt, ja, den Ratgeber für die Wechseljahre. Und es gibt tolle Bücher natürlich, was eben die Wechseljahre betrifft. Da kann ich auch gerne einige eben in den Show Notes verlinken. Die, die ich ähm, auch sehr sinnvoll finde, wo man auch viel Informationen noch zusätzlich nachlesen kann. Das findest du also in den Show Notes zur heutigen Folge. Das ist ja Folge 88. Also gibst du einfach am Ende das, der URL bei äh, www.alexbroll.com 088 ein und dann kommst du zu den Shownotes. Aber ich habe auch mal geguckt, gibt es irgendwas Lustiges, was Humorvolles, was Witziges zu den Wechseljahren? Als Buch vielleicht auch. Ja, es gab einen coolen Spruch, ähm, ich glaube, von irgendeiner Frau. oder Also auf jeden Fall habe ich den mehrmals gelesen, der hieß Ich bin immer noch heiß, jetzt kommt das aber in Wellen. <lacht> Fand ich irgendwie ganz witzig und ziemlich prägnant vielleicht sogar für die Wechseljahre. Aber sonst gab es nicht wirklich... So so Themen und Bereiche, die sich irgendwie so ein bisschen humorvoll dem gewidmet hätten. Was ich gefunden habe, das fand ich allerdings sehr, sehr skurril. Ähm, ich habe ein Buch gefunden, ähm, das hieß, es ist nur eine Phasehase. Und dann steht da unten drunter ein Trostbuch für Alterspuppertierende. Und da dachte ich, oh, das ist ja cool. Und dann habe ich auf die Autoren geguckt und auf den Inhalt des Buches. Und da ging, ging es um die Wechseljahre des Mannes. Also, der Mann hat ja auch Wechseljahre. Die ändern, verändern tatsächlich nicht so sehr ihren Hormonhaushalt, aber da verändert sich natürlich auch ganz viel äh, im Sein des Mannes. Also auch da kann man auf jeden Fall mal hingucken. Aber es gab jetzt nicht so ein humorvolles, witziges Buch für Frauen. Ich würde auch sagen, Frauen sind dann eher, wenn wir es ein bisschen humorvoller bezeichnen wollen, in den Wechseljahren Alterspuppertierende. So komme ich mir auf jeden Fall auch manchmal vor, wenn ich mir so meine Pubertiere im Alter von 14 bis 18 angucke. Aber... Ein bisschen schade fand ich schon, dass es nicht wirklich, also jetzt in meiner Recherche etwas gab, wo Frauen sehr humorvoll darüber geschrieben haben. Vielleicht habe ich es noch nicht gefunden. Also da werde ich dann auch ähm, nochmal Feedback geben, sollte ich was Lustiges finden. Und ich freue mich natürlich auch hier auf ein Feedback aus meiner Hörerinnenschaft. Was ich aber natürlich ähm, dann noch weiter erarbeitet und mir zu meinen Stichpunkten hinzugefügt habe, worüber ich auf jeden Fall sprechen wollte heute, war natürlich die Frage, wie viele Frauen haben denn eigentlich wirklich Beschwerden? So, also 100 Prozent aller Frauen gehen durch die Wechseljahre, das ist schon mal klar und man sagt so 20, 25, 30 Prozent, die Zahl schwankt so ein bisschen je nach Quelle, sind relativ leicht davon nur betroffen. Das heißt aber im Umkehrschluss ja auch, dass eben 30 bis 70 Prozent, je nachdem, ähm, eben doch so große Beschwerden in den Wechseljahren haben, dass die dafür eben Behandlung brauchen, dass das irgendwie medikamentös, therapeutisch behandelt werden sollte. Das ist sogar so, das ist eine Zahl, die habe ich jetzt gerade hier nicht in meinen Stichpunkten stehen, aber ich habe das noch im Kopf, dass 10, ich glaube, bis 15 Prozent auch so starke Beschwerden haben, also dass die auf jeden Fall therapeutisch begleitet werden müssen. Das ist schon, finde ich, auch eine Menge. 10 bis 15 Prozent, das rutscht halt dann eben nicht einfach so vorbei am Beschwerdebild. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, was sind denn so typische Anzeichen? für die Wechseljahre. Und ich habe dazu einfach mal mir einen Fragekatalog überlegt und mit den werde ich dir jetzt einfach mal vorstellen und diese Fragen einfach direkt an dich stellen und du kannst sie dann mit Ja und Nein beantworten, ähm, um dann so eine Idee zu bekommen. Je mehr Ja-Antworten dann natürlich zutreffen, desto eher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass du also in Richtung... Wechseljahre unterwegs bist und dann werden wir noch mal ein bisschen drauf gucken, in welchem Zeitrahmen müssen wir denn denken, kann das schon sein in meinem Alter und und und. Aber die Fragen, die möchte ich jetzt zunächst mal mit dir durchgehen. Also ich stelle mir zum Beispiel beziehungsweise auch meiner Klientin dann die Frage, hat sich deine Periode in den letzten Jahren oder Monaten verändert? Und dafür gibt es nicht die Ursache Schwangerschaft zum Beispiel, weil wenn die ausbleibt, ist klar, aufgrund der Schwangerschaft, dann hat sich die Periode natürlich verändert, aber die lassen wir mal weg und auch praktisch nach der Schwangerschaft, während des Stillens, das zählt auch nicht. Also unabhängig von Schwangerschaft und Stillen hat sich die Periode verändert und zwar ist die Blutung unregelmäßiger geworden, ist sie ungewöhnlich stark geworden oder demzufolge eher schwächer und ist sie sogar mal über längere Zeit ausgeblieben? Also sind ist da vielleicht mal Monat einfach eine Pause gewesen, dass der Zyklus nicht 30 Tage war, sondern dann plötzlich 60. Ähm, dann so die klassischen Symptome, die natürlich auftreten können ähm, und die eben schon auch die Wechseljahre mit bezeichnen, treten Hitzewallungen auf. Gibt es Schweißausbrüche, die so ganz plötzlich kommen und kommen die auch mehrmals täglich? Ich habe jetzt... Erst kürzlich eine Klientin gehabt, die sagt, naja, ich bin schon mal froh, jetzt habe ich nur noch 10 bis 15 Mal am Tag so Schweißausbrüche. Das war schon mal 50, 60 Mal am Tag. Das ist eine Menge und das kann massiv die Lebensqualität beeinträchtigen. Dann kommen auch so Dinge aber als Fragen dazu, wie kennst du Herzbeschwerden? Das heißt, hast du plötzlich auftretend Herzrasen, Beklemmungsgefühl oder so ein Herzstolpern? das früher noch nicht da war, das also ganz plötzlich irgendwie dazugekommen ist. Oder wenn wir dann weitergucken, gibt es plötzlich so gefühlt Angstzustände, Panikattacken. Ist das etwas, was dir ähm, aufgefallen ist, was sich in den letzten Monaten oder Jahren tatsächlich negativ verändert hat? Ähm, kennst du auch? möglicherweise neu auftretende Schmerzen in Gelenken, in Muskeln, dass die Beine schwer sind, dass die Hände manchmal sich so ein bisschen steif anfühlen, dass man, wenn man morgens aufsteht, eher sich so mal ein bisschen rütteln und schütteln muss und auch die Füße noch so ein bisschen schmerzen, wenn man so die ersten paar Schritte geht. Das kann eben auch schon ein Hinweis sein, weil eben bestimmte Hormone, die für eben, sage ich mal, geschmeidige Gelenke zuständig sind, eben sich auch verändern negativ. Oder ist dir aufgefallen, dass du plötzlich deutlich trockenere Haut hast, dass es dafür aber nicht irgendwie den Grund gibt, dass du jetzt übermäßig viel die Hände wäscht, desinfizierst, sondern dass es einfach im Vergleich zu vor einem Jahr oder vor einem halben deutlich trockener geworden ist und zwar auch an Stellen, die sonst nie so trocken waren. Ist es so, dass du dich manchmal angespannter, nervöser fühlst oder sogar aggressiver, dass deine Reizbarkeit deutlich zugenommen hat und du kannst es dir nicht erklären. Und es kommt manchmal auch so aus heiterem Himmel. Also es gibt keinen besonderen Grund. Es hat dich niemand geärgert. Es gab nicht irgendwie Streitereien oder, 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 sondern es kommt aus heiterem Himmel. Kennst du Schlafstörungen beim Einschlafen, beim Durchschlafen, dass du, lange dich von einer auf die andere Seite wälzt, dass du immer wieder nachts aufwachst, dass du zu früh wach bist, dass du dann einfach auch nicht gut erholt in den nächsten Tag startest. Ist es so, dass du dich manchmal einfach auch richtig abgeschlagen und kaputt und müde fühlst, kaum leistungsfähig und das kann sich körperlich genauso wie geistig zeigen, also dass du keine Energie mehr hast, noch zum Sport zu gehen, obwohl das etwas ist, was du eigentlich gerne machst oder dass du dir auch wirklich schwer tust, dir Dinge zu merken, dass es auch manchmal wirklich schwierig ist, sich zu konzentrieren, auf dem Punkt zu bleiben. Also hat sich da was verändert. Und auch ein ganz, ganz großes Thema, was immer wieder auch große Probleme in den Wechseljahren macht, ist das Thema Sexualität. Also merkst du, dass dir so ja das sexuelle Lust die sexuelle Lust verloren gegangen ist, also dass die Libido so gleich gegen null geht, dass ähm, ja das alles irgendwie nur noch sich anstrengend und als irgendwie naja mache ich halt, aber ich habe irgendwie wirklich nicht Spaß dran oder so, dass sich das so entwickelt hat, obwohl das früher ähm, überhaupt gar kein Thema war. Also das mangelnde Libido Verhalten eben auch ein Problem werden kann. Dass also man sich fragt, was ist mit mir denn jetzt nicht richtig? Und das kann natürlich dann aber auch zu Problemen mit dem Partner führen und das macht natürlich dann auch zusätzlich Stress. Und das kann eben auch noch verstärkt werden durch trockene Scheide, durch Schmerzen auch beim Geschlechtsverkehr. Wenn ich Schmerzen habe, wenn alles trocken ist, dann habe ich natürlich auch keine Lust auf Sex. Es ist auch manchmal so, dass ähm, Frauen angeben, sie haben häufiger Harnwegsinfekte, Blasenentzündungen. Und parallel dazu oder eben auch zeitgleich merken sie, naja, dass die Blase nicht mehr so stabil ist, dass der Beckenboden nachlässt, dass also auch bei unwillkürlichen Bewegungen wie Husten, Lachen oder manchmal auch schon beim Joggen sie Harn verlieren. Also dass der Beckenboden deutlich an Stabilität verloren hat oder dass eben auch häufiger dann Blasenentzündungen auftreten. Das kann alles und da gibt es natürlich noch eine große Latte mehr, aber so das, was ich so aufgezählt habe, vor allem die veränderte Blutungsveränderungen, dass die Periode sich anders verhält, und auch manchmal eben diese ähm, psychischen Beschwerden, diese Müdigkeit, Abgeschlagenheit, gerade auch Konzentrationsstörungen, die geben auf jeden Fall schon einen ersten Hinweis, also so ganz in Ordnung sind die Hormone nicht. Wenn dann ganz deutlich regelmäßig Hitzewallungen und Schweißausbrüche dazu kommen und Schlafstörungen eben auch, sag ich mal, regelmäßiger Begleiter werden, dann gehen wir schon ziemlich dicht auch wirklich ran an diese hormonellen Veränderungen, die durch die Wechseljahre einfach bedingt sind. Und die können sich von Frau zu Frau eben sehr unterschiedlich äußern und sehr stark die Lebensqualität beeinträchtigen. Man sagt so, es gibt einen relativ breiten Rahmen, ein großes Zeitfenster, wo eben diese Beschwerden rund um die Wechseljahre langsam verstärkend auftreten. Also es kann schon ab dem 35. Lebensjahr zu hormonellen Veränderungen kommen. Und in der Regel ist es so, dass ähm, Frauen eben dann aber meistens spätestens ab dem 39. Lebensjahr schon merken, jetzt tut sich da was, hormonell. Äh, auch wenn sie es noch nicht so gut greifen können. Das geht so bis zum 51. Lebensjahr. Im Durchschnitt beginnt also dann so die heiße Phase, im wahrsten Sinne des Wortes, so mit 57,5. Das ist so ein Durchschnittswert. Bitte, bitte nicht da drauf ähm, und sagen, oh, ich bin aber jetzt erst 46, ich kann noch gar keine Minopause haben oder ich bin 51 und ich habe es noch nicht. Das sind alles Durchschnittswerte. Aber so im Durchschnitt sagt man mit 51, 52 ist dann auch ähm, der Zeitpunkt erreicht, wo die Regelblutung dann ausbleibt, also wo die Menopause eintritt. Und Menopause ist definiert als ein Zeitraum, in dem über zwölf Monate keine Regelblutung mehr stattgefunden hat. Und danach, sagt man, ist die Postmenopause. Auch da gibt es aber natürlich dann immer noch mal Unterschiede, dass bei Frauen dann einmal im Jahr vielleicht doch noch eine Blutung auftritt oder so, trotzdem spricht man dann im Prinzip von der Postmenopause. Also Menopause ist der Zeitpunkt, wenn eben die Blutung ausbleibt und das ist dann danach folgend dann die Postmenopause. Allerdings kann ich natürlich die Menopause erst dann definieren, wenn ich wirklich ein Jahr lang keine Blutung mehr hatte. Das heißt, das ist in der Retrospektive dann betrachtet der Zeitpunkt gewesen, als das letzte Mal die Blutung kam. Im Schnitt dauert die heiße Phase, in Anführungsstrichen gesetzt, ähm, der Wechseljahr ungefähr vier Jahre. Das kann sich aber auch auf zehn Jahre ausdehnen oder deutlich kürzer sein. Also das ist einfach von Frau zu Frau unterschiedlich. Im Schnitt haben neun von zehn Frauen ähm, eben acht, zwei bis acht Jahre zu tun mit den Wechseljahren. Das war noch etwas, was ich unbedingt erzählen wollte. Wie gesagt, es gibt eine ganz große Variationsbreite, eine ganz unterschiedliche Ausprägung und ähm, sollte einfach mit diesen, sag ich mal, ersten Symptomen und dann den deutlichen Symptomen so ein bisschen vielleicht das helfen, das in Relation zu setzen. Man kann tatsächlich auch beim Frauenarzt ähm, eine Untersuchung anstreben. Das ist eine Blutuntersuchung. Da wird dann ähm, der FSH-Spiegel, der Inhibin-B-Spiegel und das Antimüller-Hormon gemessen im Blut. Dazu muss der Frauenarzt Blut abnehmen und stellt dann fest, dass LHFSH, zwei Hormone, die von der Hypophyse ausgeschüttet werden, erhöht sind. Und die anderen beiden Werte, inhibin b und AMH, das Anti-Müller-Hormon, dann erniedrigt sind und das kann man tatsächlich eben so nutzen, dass man ungefähr zwei Jahre im Voraus ähm, dann eine Aussage darüber treffen kann, ob die Wechseljahre direkt praktisch bevorstehen oder nicht. Weiter vor in die Zukunft kann man leider mit diesen Werten nicht gehen. Natürlich kann man auch mit einem Speicheltest ähm, gerade auch die Sexualhormone, Progesteron, Estradiol untersuchen. Das sind die zwei Hormone, die tatsächlich die Probleme machen. Ähm, was genau in den Wechseljahren passiert, warum es nicht nur das Estradiol, also in dem Fall das Östrogen ist, darüber werden wir noch in der nächsten Folge sprechen und es macht Häufig in meiner Erfahrung auch, gerade wenn die Hormonprobleme sehr ausgeprägt sind, schon auch Sinn, ähm, mal die beiden Hormone untersuchen zu lassen. Speicheltest macht es Sinn, weil man eben im Speichel, anders als im Blut, nur die freien, die wirkungsvollen Hormone im Prinzip ähm, bestimmt und nicht praktisch den Gesamtpool an Hormonen. Denn wir haben im Körper meistens einen Teil der frei aktiv ist und damit eben die Arbeit macht, aber auch einen großen Anteil an Hormonen, der gebunden ist und damit aber nicht zur Verfügung steht. Und das ist eben tatsächlich für uns wichtig zu wissen, dass wir genau Bescheid wissen, wie sieht es mit den freien Hormonen aus, ist dort ein Mangel oder eine Überangebot vorhanden, damit auch da natürlich dann die Therapie und Unterstützung sich entsprechend gut einpasst. Was immer sinnvoll ist, das empfehle ich vielen Frauen, auch ganz besonders denen, die so mit Wechseljahrsbeschwerden zu tun haben, die Temperaturmethode anzuwenden. Denn es ist ja so, dass einfach natürlich, so wie das die Definition der Wechseljahre hergibt, der Eierstock seine Funktion langsam immer mehr herunterregelt und dann irgendwann nicht mehr Hormone produziert, weil einfach kein Eisprung mehr stattfindet. Und das kann ich tatsächlich auch über die Temperaturmethode beobachten. Denn man nutzt ja auch die Temperaturmethode, um schwanger zu werden, denn man kann damit eben tatsächlich ja auch eine Hochlage der Temperatur, also eine Temperaturerhöhung im zweiten Teil des Zykluses feststellen. Das ist deshalb ähm, so hilfreich, weil damit dann praktisch ähm, Im Prinzip gezeigt wird, die Schilddrüse arbeitet aktiv, die wird von dem Progesteron, das im zweiten Teil des Zyklus ist, ausgeschüttet, wird durch den Gelbkörper aktiviert und sorgt für diese Temperaturerhöhung. Wenn das ausreichend noch vorhanden ist, das Progesteron, dann passiert eben auch die, diese Temperaturerhöhung und dann ist noch alles gut. Wenn allerdings zum Beispiel diese Temperaturerhöhung sich verändert. Wenn es Monate gibt, wo das dann auch wieder abflacht, wo es gar keine gab oder wo einfach die Zyklen sich verkürzen, kann ich dann einfach auch so ein bisschen einfach mit Hilfe der Temperaturmethode feststellen, gab es einen Eisprung, gibt es noch genügend Progesteron oder schwächelt einfach schon der Gelbkörper einfach aufgrund des Progesteronmangels. Und das kann mir dann auch schon einen guten Hinweis darauf geben, wie weit fortgeschritten ist es und das kann aber sich noch natürlich Jahre so ein bisschen weiterentwickeln. Das bedeutet jetzt nicht, wenn ich mit 42 halt vielleicht immer mal schon eben an ovulatorische Zyklen, so nennt man das, wenn kein Eisprung stattgefunden hat oder eben der Gelbkörper nicht effektiv genug arbeitet, wenn dann eben das Progesteron fehlt, dann bedeutet das nicht, dass ich in den nächsten zwei Jahren in die Wechseljahre komme. Aber dann habe ich auf jeden Fall noch mit einem relativ einfachen Tool, nämlich dem Temperaturmessen, die Möglichkeit, einfach das ein bisschen näher zu beleuchten, was in meinem Eierstock passiert. Das ist eigentlich eine relativ elegante und ziemlich einfache Methode, um sich auch so ein bisschen, sag ich mal, mit den Körpervorgängen auseinanderzusetzen und einfach das auch ein bisschen besser zu interpretieren. Denn wir können ja einfach nicht reingucken äh, und den Körper fragen, hey, wie weit bin ich schon weg oder noch weg von der Menopause? Und ähm, dann hilft uns eben praktisch dieser Umweg über die Temperaturmethode auf jeden Fall ein bisschen besser auch ähm, die Hormone interpretieren zu können. Also, das, was du heute mitnehmen Kannst aus dieser Folge ist so ein bisschen dir vielleicht klarer zu werden, hm, ja, hormonell geht es vielleicht schon in die Richtung Wechseljahre oder pff, ja aufgrund der Symptomatik, aufgrund bestimmter Beschwerden, die sehr deutlich auftreten, weiß ich schon ziemlich genau, dass ich eben in den Wechseljahren bin, ziemlich deutlich schon drin bin, vielleicht auch vom Alter, es einfach nachvollziehbarer ist. Und in der nächsten Folge werden wir dann auch mal so ein bisschen drüber sprechen, was man sonst noch beachten sollte, was man vielleicht auch noch gar nicht so präsent hat, wenn man über die Wechseljahre sich informiert, was einem vielleicht bisher noch gar nicht so klar war. Das sind also Dinge, die man unbedingt auch über die Wechseljahre wissen sollte. Darauf freue ich mich sehr, dass wir uns also in der nächsten Folge wiederhören. Ich wünsche dir eine großartige Woche. Lade dich natürlich wieder sehr, sehr gerne in die kostenlose Hormonsprechstunde ein. Da können wir über die Wechselherzbeschwerden sprechen, aber natürlich auch über das Absetzen der Pille, über die Schilddrüsenunterfunktion, die Nebennierenschwäche. Hormone sind ja überall und steuern einfach den gesamten Stoffwechsel. Und das ist ein bisschen mein Spezialgebiet. Ich freue mich, dich dort eben auch kennenzulernen. Wünsche dir eine großartige, tolle Woche. Anfangs hatte ich ja schon gesagt, du findest ein paar Buchempfehlungen in den Shownotes auf www.alexbroll.com-088 und dort bekommst du auch eine Weiterleitung zum Artikel, denn seit Neuestem gibt es die Podcast-Folgen auch zum Lesen. Dann ist es eine Zusammenfassung der Podcast-Folge und vielleicht nochmal eine schöne Ergänzung, wenn man sich so ein paar Punkte entweder notieren möchte oder nochmal eben erinnern möchte. In diesem Sinne wünsche ich dir eine großartige Woche. Pass gut auf dich auf und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.